0: có chắc chưa podcast xin chào bạn podcast này được host bởi Hằng và thư có chắc chưa podcast là những câu chuyện về tính hai mặt của một vấn đề những điều nhìn vậy mà không phải vậy như ở bài vùng an toàn thì tụi mình đã định nghĩa là vùng an toàn là vùng mà mình cảm thấy thoải mái trong vùng an toàn thì không có chỗ cho sợ hãi và rủi ro Um, thì có lần là mình trò chuyện với một bạn trong tim Và nghe bạn tâm sự là Bạn đang ở trong vùng an toàn Và bạn muốn thay đổi một cái gì đó Để thoát ra khỏi vùng an toàn um, Tuy nhiên là mình cũng đặt một câu hỏi là Liệu Thời điểm hiện tại có chắc là Bạn đang nằm trong vùng an toàn hay không Và cái sự thay đổi đó Thì có chắc là Sẽ giúp bạn thoát ra khỏi vùng an toàn hay không Thế nào chị đồng ý với hằng nha Tại vì theo kinh nghiệm cá nhân của chị á
1: Cái này nói thật là mình, là chị nhảy việc rất là nhiều lần Và khi mà một người nhìn vào cái CV của chị á Thì đều sẽ có ấn tượng là Sao bạn này nhảy việc nhiều quá Tại vì cứ 2 năm là chị đổi một công ty mới Thì lúc đó cũng như bạn mà Hằng vừa kể Thì chị vẫn nghĩ là Ở công ty thì mình đang ở trong một an toàn rồi Có nghĩa là không có gì để cho mình học hỏi thêm nữa hết Cái gì mình cũng biết rồi Và mình nghĩ việc là để mình thoát ra khỏi vùng an toàn đó Nhưng mà sau này khi mà ngồi mà chiêm nghiệm lại Thì chị mới nhận ra là nghĩ việc Đối với chị lúc đó là do chị không có muốn đối đầu với nỗi sợ Cụ thể hơn ở đây là cái nỗi sợ đối mặt trực tiếp với sếp Để giải quyết vấn đề của bản thân Do đó khi mà mình chuyển việc Đối với chị là một cách giải quyết nó thoải mái hơn rất là nhiều So với việc là mình bước vô phòng mình nói chuyện với sếp Là mình gặp những vấn đề này trong công việc. Thì cái việc mình chuyển công ty mới là coi như là mình sẽ không cần phải đối diện với cái việc đó nữa. Nên là chị thấy là sau này thì đúng là do mình sợ phải ở lại công ty cũ, mình mới qua công ty mới. Chứ không phải là mình đang ở trong vùng an toàn và mình muốn thoát ra khỏi vùng
0: an toàn đó. Vậy em nghĩ là về mặt bản năng thì là mình sẽ thường tự động có một khuôn hướng là mình sẽ chọn một cái cách mà Giúp cho mình thoải mái hơn, dễ dàng hơn thôi Đúng không? Chị nghĩ vậy Mình có thể dựa vào nỗi sợ Là một trong những cái yếu tố mà giúp mình nhận ra là Mình đã thực sự thoát khỏi vùng an toàn hay chưa Bằng cách là mình đặt câu hỏi xem là Nỗi sợ thực sự của mình là gì Và nỗi sợ nào lớn hơn, đúng không? Ví dụ như trong trường hợp của chị Thư Thì là nỗi sợ đối mặt với sếp Sẽ lớn hơn là chuyện là chị qua một môi trường mới à. ừ. Bởi vì vùng an toàn là trải nghiệm của mỗi cá nhân Nên là mình nhận ra có những tình huống Mình nghĩ là đã thoát ra khỏi vùng an toàn Nhưng không phải Và ngược lại cũng có những tình huống Người ngoài có thể nhìn vào Nghĩ là mình đang ở trong vùng an toàn Nhưng chỉ có người trong cuộc Thì mới biết được mình đã và đang thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân à, Vậy thì đó cũng chính là những nội dung của podcast ngày hôm nay đặc biệt là bật mí cho các bạn là hôm nay uh, basket có chắc chưa thì uh, mời một khách mời sẽ xuất hiện trong tập ngày hôm nay <cười> <cười> khách mời đặc biệt khách mời đặc biệt hả <cười> đó là cách mà tụi mình thoát ra khỏi vùng an toàn bỏ ông chị thư à. <cười> thật
1: ra thật ra cái này nói đùa thôi nha tại vì nếu mà mình nói là nỗi sợ là một trong những yếu tố giúp mình nhận ra là mình thực sự thoát khỏi vùng an toàn hay chưa thì chị thấy cái này, chị thấy vui, chị thấy hứng khởi là Đối với chị không thì... không có gì sợ đúng không? À, đúng là... rồi Coi như là mình vẫn ở trong vùng an toàn đi hả? Đúng rồi Ok, vậy thì mình bắt đầu tập ngày hôm nay nha à, Vậy thì phần đầu tiên của ngày hôm nay là những câu chuyện ngỡ là đã thoát ra khỏi vùng an toàn Nhưng mà thực tế là không phải
0: ở, lúc nãy em có một câu hỏi nhưng mà em sợ trên ngang nên bây giờ em hỏi lại đó là Lúc đầu khi mà chị chị chia sẻ là với nỗi sợ gặp trực tiếp uh, sếp để trao đổi những thứ mà mình không hài lòng với một cách quyết định là nghỉ việc thì suy cho cùng thì mình có nên là mình chọn một cái giải pháp mà đơn giản, nhẹ nhàng hơn không?
1: Giữa hai cái option, một cái là gặp trực tiếp sếp và nói về những vấn đề của mình và cái cách khác là nghỉ việc thì cái việc gặp sếp là nó sẽ rất là khó đúng không? Tại vì Cái đó là nỗi sợ của chị Thì tại sao chị nên gặp sếp Để nói thẳng Mà không nên chọn cách nghỉ việc Thì khi mà mình né tránh Cái nỗi sợ đó Có nghĩa là mình từ chối cái việc mình đối diện với sếp Thì có thể cái việc này Nó sẽ mang lại cái cảm giác thoải mái Nhẹ nhàng ngay Ở cái thời điểm đó Nhưng mà về lâu dài Thì nó sẽ hình thành một cái thói quen Là mình sẽ luôn có cái khuynh hướng Mình né tránh Mình chạy khi mà có những việc không như ý xảy ra với mình. Và trong công việc thì em cũng đi làm, em cũng biết là không thể nào mà có một trăm 100% công việc là mình cảm thấy thích hoặc là mình cảm thấy là nó diễn ra theo ý muốn của mình được. Thì do đó là cái việc mà đối diện với cái những cái sự gọi là không có thoải mái đó là cần thiết. Tại vì rõ ràng nhất là trong cái CV của chị á, là cứ 2 năm chị nhạy việc một lần. Có nghĩa là cái việc đó đã thành thành cái thói quen của chị là khi mà chị không hài lòng vấn đề gì với sếp là chị nghĩ việc. Cái thói quen nó cứ lặp lại. Và chị nhận ra là nếu như mình không có đối diện với sếp á có nghĩa là mình không có đối diện với cái nỗi sợ đó thì mình sẽ không có thể có khả năng để phát triển lên một cái vị trí cao hơn cũng như là những cái kỹ năng, những cái kiến thức ở một công ty được. Tại vì thực ra là em cũng biết là khi mà mình mới ở công ty có 1 hai năm thôi á thì mình chưa có thật sự là mình đào sâu được vào một cái mảng nào hết trơn mình mới là học để mình biết cách làm việc trong công ty thôi. Thì đó là cái tác hại lâu dài nếu như mình lựa chọn một cái cách mà mình thấy nó nhẹ nhàng hơn là mình nghỉ việc. Và nói rộng ra luôn là trong toàn bộ cuộc sống thì nếu như mình từ chối cái việc đối diện với nỗi sợ nào đó để mình bước ra khỏi vùng an toàn của mình á mình sẽ chỉ ở trong cái vùng an toàn đó thôi. Và đồng nghĩa là mình luôn cảm thấy dễ dàng, thoải mái Nhưng mà nó sẽ không có cho mình một cái bước đột phá nào Trong cái sự nghiệp của mình Cũng như là trong cái việc phát triển bản thân của mình hết à, Thì chị nghĩ đó là cái mà mình phải cân nhắc khi mà mình lựa chọn Giống như là chọn việc nhẹ nhàng Hay là chọn việc à, khó
0: Nhưng mà nó mang lại ít lợi sau này cho mình Em nghĩ là đúng là hồi xưa khi mà mình chuyển việc ấy, Thì mình mình hay nghĩ là mình thoát ra khỏi vùng an toàn nhưng mà nhiều trường hợp thì không phải à, vì mình không đối diện với nỗi sợ để đối diện đối diện gặp trực tiếp với sếp mà mình chỉ chạy trốn ừ. nên là em nghĩ là ở đây là mình phải trung thực với bản thân để xem là mình thực sự là mình sợ cái gì ở đây dĩ à, nhiên là rõ ràng là không phải là uh, tất cả những cái trường hợp nghỉ việc đều là chạy trốn hết ừ. nên là <cười> quan trọng là mình đặt lại câu hỏi là lý do mình nghĩ việc ở đây là gì á ừ. Và những cái lý do đó thì à, sếp có biết những cái mong muốn của mình không? Chị nghĩ là trong
1: 90% các trường hợp thì mình nên nói chuyện với sếp Tất nhiên là nếu như em có một cái lý do nào rất là đặc biệt á Thì ví dụ như là lý do thật sự là cá nhân của em Em không thể chia sẻ với lại sếp ấy, thì lúc đó em sẽ không nói chuyện Nhưng mà chị thấy là phần lớn các trường hợp thì mình nên nói chuyện với sếp tại vì nhiều khi thì sếp có nhiều thông tin hơn là mình nghĩ ví dụ như mình cảm thấy là mình chán cái bộ phận đó rồi đi mình không muốn làm nữa mình muốn phát triển theo một cái hướng hoàn toàn mới thì nhiều khi sếp lại có thông tin là à cái bộ phận mình muốn đổi đó đang tìm người chẳng hạn thì có thể mình hoàn toàn có thể thuyên chuyển nội bộ cho công ty mà không cần thiết phải tìm một công ty khác theo đúng cái hướng của mình đúng không ừ. nhưng mà do mình không có nói những cái nguyện vọng đó với sếp nên là vô hình chung thì mình đã mất cái cái cơ hội đó. Công ty cũng mất một nhân viên mà cái người đó đã hiểu rõ văn hóa công ty rồi. Thì ở đây chị thấy là
0: mình nên nói chuyện với sếp. Hồi xưa lúc mà em mới đi làm thì em hay kiểu là ờ à, ừ sếp phải tự biết. <cười> Thành là ngây thơ. Mình còn không biết mình muốn gì đúng không? À... Mình còn không biết mình muốn gì mà đòi sếp tự phải tự biết là là mình muốn gì. Ừ nhân tiện hỏi Hằng luôn Giờ Hằng là sếp rồi
1: <cười> Thì Hằng có muốn là Khi mà nhân viên có một muốn vấn đề nào đó Thì nhân viên sẽ nói với Hằng Hay là Hằng hàng nghĩ là nó sẽ Có nghĩa là có một cái giải pháp rồi đó Cho nhân viên Nếu nhân viên có một số cái thắc mắc Hay là một số những cái ý kiến gì đó với em á, Thì em có cảm thấy là nhân viên nó nói chuyện với em không?
0: Dĩ nhiên rồi chị Tại vì ừ. Thực ra mình không nên dự đoán Dự đoán ý của người này Ý của người kia Mà nên là nói thành thật với nhau ừ, Chứ bản thân mình ghé bản thân mỗi người thì cũng có nhiều việc nên là sẽ không thể nào biết hết được tất cả những cái mong muốn hay là cảm xúc của người khác ừ.
1: chị có thể hỏi hằng là hằng có nghĩ là tại sao mà bình thường á nhân viên sẽ có cái nỗi sợ nói chuyện trực tiếp với sếp không có bao giờ em suy nghĩ về chuyện đó
0: em nghĩ một số lý do là lý do đầu tiên là sợ mình bị đánh giá nè Ừ. khi mà vô gặp sếp thì sếp sẽ nói những cái điểm mà uh, mình không mạnh ra mình phải nhận biết được là uh, không có ai hoàn hảo hết ừ. nên là xua sure là mình có những điểm mình đầu tiên mình phải chấp nhận mình chấp nhận là mình sẽ có những cái điểm mà chưa có hoàn thiện và chắc chắn trong cái buổi đấy có thể là sếp sẽ lôi những cái phần mà mình chưa có hoàn thiện ấy ra thì mình chấp nhận chuyện đó thì hồi xưa em hay sợ và em nghĩ là mọi thứ đều có thể làm được và có những phần mình lại không làm được mình mình lại làm một cái phần area một cái ừ. phần mà mình cần phải improve thì mình cảm thấy ừ. là mình sợ đối diện với những cái điểm yếu của mình nhưng mà mình đã có một bài điểm yếu rồi nha đúng không điểm yếu có 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 cản trở mình tới thành công hay không thì đôi khi không không phải ừ. cái thứ hai Em nghĩ là nước ngoài sẽ đỡ hơn, nhưng mà Việt Nam mình không kiểu là, kiểu là đòi, nó gọi không không phải là đòi hỏi, bây giờ em cảm thấy là đấy không phải là đòi hỏi, nhưng mà nhưng mà trước đây em có suy nghĩ là như vậy là kiểu đòi hỏi, ấy. còn mình đi làm thì mọi người phải tự đánh giá mình, chứ mình cũng không đòi hỏi vậy thì cũng không tốt, nhưng mà bây giờ em thấy là cái niềm tin đấy bị sai
1: có nghĩa là sếp phải tự biết là mình xứng đáng với cái chuyện gì Cái level mình tới đâu rồi thì ta điều đó sếp phải tự biết Chứ không có đến lúc mà mình mở miệng ra mình nói thì là trễ rồi đúng không? Ừ. Chị thì chị thấy là cái nỗi sợ của chị khi mà chị Muốn nói chuyện với sếp về vấn đề của mình á Là đúng là cái kiểu là người Việt Nam mình hoặc là người châu Á mình nói chung á Là để cho tình cảm xem vào công việc nhiều á Nên đúng mình rồi. sợ là khi mình nói ra cái chuyện đó thì cái mối quan hệ của mình với sếp Dù là mình có ở công ty chăng nữa nó cũng sẽ không có À, được ừ. như hồi trước có nghĩa lúc đó thì sếp cũng có một số những cái nhận định trong đầu là à thư nó muốn cái này muốn cái kia mình không làm tốt cái này cái kia thì kiểu như là khó nhìn mặt nhau sau này á mặc dù là vẫn làm ở trong một team vẫn làm một công ty á thì cái đó là mình cảm thấy sợ à, mình nghĩ là dù sao đổi công ty mới thì nó sẽ dễ hơn á là mình nói chuyện với sếp <cười> Sau đó kiểu như là bằng mặt không bằng lòng với nhau đó, thì cái môi trường nó cũng sẽ rất là khó chịu à, Thì chị, chị sợ cái đó Hồi nãy thì trên phần đầu tiên là Hằng có giới thiệu là hôm nay mình sẽ có một khách mời đặc biệt trong chương trình Thì đó chính là bạn Khoa
2: <cười> yeah, um, Trước tiên là xin chào các bạn đánh giả của ông podcast Có chắc chưa um, Cũng như xin chào Thư với lại Hằng thì khoa rất là háo hức khi được tham gia chương trình ngày hôm nay à, cũng đã chuẩn bị rất nhiều từ sớm rồi à, giới thiệu sơ lược về khoa một chút xíu thì khoa hiện tại đang là kỹ sư phần mềm và đang uh, sống và làm việc tại úc uh, khoa cũng đã nghe có chắc chưa từ những tập đầu uh, bởi vì uh, khoa cảm thấy những cái podcast này nó giúp khoa hiểu hơn về cảm xúc của chính bản thân mình uh, trong những cái tập podcast đó thì khoa nghĩ cái tập uh, buồn ơi ta xin chào mi đó là podcast là favorite nhất của Khoa <cười> Cảm
1: ơn anh Khoa Khoa có thể chia sẻ tại sao mà cái bài Buồn ơi ta xin chào lại là, là cái bài mà Khoa thích nhất
2: không ừ. uh, Nó cũng rất là tình cờ Tại vì uh, Khoa cũng nghe nhiều bài podcast khác Nhưng mà tình cờ vô cái bài podcast đó Thì nó cũng đúng nghe lúc là Khoa đang buồn Và sau khi nghe cái podcast đó xong Thì Khoa hiểu được là Tại sao mình buồn Và tại sao mình không nên buồn cho nên là nó, nó vô tình khi mình đang trong cảm xúc đó nghe được cái cái podcast đó thì giống như là phao cứu sinh cho mình vậy đó.
1: À, kể giờ đúng người đúng thời điểm phải không? <cười> uhm. Ok, à, bài hôm nay thì mình đang nói về bài là bài vùng an toàn. Thì không biết là theo suy nghĩ của Khoa, đối với Khoa vùng an toàn là nó có mang cái ý nghĩa gì với Khoa hay không?
2: Ừm. Uhm. Theo khoa nghĩ thì ngay, ngay từ cái tên của nó, ngay cái tên vùng an toàn của nó đã đang đảm mang hầu hết những ý nghĩa của nó rồi. Thì theo khoa cá nhân khoa nghĩ rằng vùng an toàn nó mang lại nhiều lợi ích cho bản thân mình. À, ví dụ như nó mang lại một trạng thái ổn định mà trong đó mình có thể thỏa mãn hay là mình có thể thoải mái với những gì mình đang có và mình làm những thứ mà mình đang làm mà không cần sự cố gắng nào hết
0: cái boss khác ngày hôm nay của mình là có những tình huống mình nghĩ là thoát ra khỏi vùng an toàn nhưng không phải và có những tình huống mà người ngoài nhìn vô nghĩ là mình đang ở trong vùng an toàn nhưng mà thực sự là mình đang thoát ra vậy thì vậy thì cái dấu hiệu nào để mà mình biết là thực sự mình đã thoát ra khỏi vùng an toàn
2: ví dụ đầu tiên sẽ là lo sợ thì nếu mình chưa thoát ra khỏi vùng an toàn thì mình sẽ cảm thấy lo sợ cho những chuyện gì sắp tới và khi mình đã thoát ra rồi á và mình gặp khó khăn gì đó trong cái chuyện cuộc sống hàng ngày thì mình bắt đầu ước rằng là mình sẽ quay trở lại cái vùng an toàn môi trường cũ của mình để mình có thể thoải mái
1: có nghĩa là mình thấy sợ thì lúc đó là mình đang đang biết là mình sắp đang khỏi vùng an toàn ừ. của mình còn nếu như mình chưa thấy sợ thì có nghĩa là mình vẫn trong vùng an toàn của mình đúng không
2: có thể nói như vậy tại vì định nghĩa bản định nghĩa vùng an toàn của khoa đó là một cái vùng mình ở đó trong trạng thái thoải mái và trạng thái tâm lý ổn định và mình làm những cái thứ mình đang làm mà không cần một sự cố gắng nữa
1: Vậy Khoa có thể chia sẻ thêm là cái case Khoa thật sự vượt ra khỏi vùng an toàn của mình nhưng mà khi mà người khác nhìn vào có thể họ nghĩ là Khoa không có vượt khoa vùng an toàn của Khoa
2: ừ. Khi mà Khoa tập yoga chẳng hạn thì có những động tác mà thầy hoặc là những người xung quanh hoặc những bạn xung quanh nhìn vào có thể nói rằng là Khoa chưa cố gắng hết sức và tập rất là hời hợt rất là làm biến và không chịu đẩy xa hơn để mà cho động tác nó đúng hơn ví dụ như là động tác ngửa ra sau chẳng hạn thì những bạn thì vẫn làm được như như là cầu vòng luôn còn khoa thì giống như là chỉ là một cái giường đường thẳng thôi chứ nó cũng chưa được cong nữa thì bạn hay thầy thì sẽ nghĩ rằng khoa đang làm biến khoa không có cố gắng đẩy nhưng mà thực sự lúc đó hoa đã đang đang rất là vật lộn với cái cái tư thế rất là nhiều rồi, hoa cảm thấy rất là đau và đã vượt qua cái tư thế bình thường mà hoa cảm thấy thoải mái rồi. thì yeah, trong ví dụ đó thì hoa nghĩ rằng hoa đang cố vượt ra khỏi cái vùng an toàn của mình, thậm chí là vượt ra rồi, nhưng mà mọi người xung quanh đều nghĩ rằng hoa vẫn đang bình thường. <cười>
1: Có nghĩa là chỉ có Khoa mới biết là Khoa đang tới cái giới hạn của mình thôi, đúng không? Ừ. Còn người ngoài thì có thể là không có nhìn ra được điều đó. Ừ. Khi mà Khoa kể cái này thì Thư nhớ lại là à, câu chuyện mà năm 2018 khi mà à, Thư chuyển sang Indo sống á do là anh Richard có một cái project làm việc ở đó 2 năm. Khi mà bạn bè mình nghe tin là à Thư nó sắp qua Indo nó sống thì ai cũng nói là chơi ơi sướng quá, à, không cần phải làm gì hết rồi à, Indo hồi lại gần Việt Nam nữa nên là Thư rất là có cơ hội là được thường xuyên về thăm nhà. Thì lúc đó là ai cũng nghĩ là cái cái, cái việc mà chọn của Indo là cái việc mà rất là dễ dàng đối với Thư Nhưng mà thật ra lúc đó Thư cảm thấy rất là sợ. Tại vì uh, hai năm ở Đức thì mình cũng đã làm quen với cuộc sống ở đây rồi, mình cũng đã học tiếng Đức rồi. Và bây giờ khi mình chuyển sang Indo sống thì cái việc học của mình nó bị gián đoạn, cũng như là công việc của mình nó bị gián đoạn. Rồi sau này khi mà quay trở về Đức thì mình không biết là tiếng Đức của mình nó có ổn như xưa nữa hay không Và mình có tìm được công ty phù hợp với công ty mình đang làm nữa hay không Thì lúc đó thật ra mình rất là sợ Nhưng mà khi mà người ngoài nhìn vào thì cảm thấy đó là một cái lựa chọn rất là dễ dàng á Tại vì thật ra là không cần phải làm với vợ ở nhà chơi không á Thì đúng là chỉ có trong cái tình huống đó thì mình mới biết được là mình cái Quyết định của mình nó ra khỏi vùng an toàn hay là không mà thôi Còn uh, bạn bè hay là người thân của mình nhìn vào Thì người ta sẽ không có nhìn thấy được chuyện đó Trừ khi là mình giải thích ra
0: ờ, Trước khi kết thúc podcast ngày hôm nay Thì mình muốn kể cho các bạn nghe Một câu chuyện nhỏ Có một lần thì mình được mời đến dự tiệc của công ty Thì bao gồm là Đa phần là tất cả Những cái thành phần tham dự đều là senior manager của các phòng ban và CEO của tập đoàn Nói chung là bữa tiệc hôm đó thì toàn khách VIP Khi đến buổi tiệc thì việc đầu tiên là mình giáo rác tìm xem là sếp mình đã đến chưa Sếp mình ngồi ở đâu để mình ngồi cùng Thì tự nhiên trong một giây phút mình dừng lại thì mình nhủ thầm là Ủa, bình thường khi mà mình đi với team của chính mình ấy, thì mình ít có nhu cầu ngồi gần xếp mà lại thích ngồi gần các bạn của team mình để mà tám cho dễ. Thì vậy thì sao hôm nay mình lại có một cái hành động lạ như vậy? Thì đến đây bạn có nhận ra điều gì không? Chúng ta thường có khuynh hướng chọn một vùng an toàn hơn vì đó là bản năng của con người. Nếu mà bình thường đi với team ấy, là vùng an toàn của mình là có thể là những cái thành viên member của team mình nhưng mà khi mà mình đến một bữa tiệc mà mình ít có quen nhiều nhiều người hơn thì mình lại có khuynh hướng là ngồi gần sếp của mình thì trong trường hợp đó sếp của mình chính là vùng an toàn của mình khi mà đến dự một cái bữa tiệc lớn hơn vậy thì Để kết thúc podcast ngày hôm nay thì tụi mình nhận ra một số cái insight là Phần lớn chúng ta thường có khuynh hướng chọn một vùng an toàn Vì đó là bản năng của con người Vậy mình bảo là mình thoát ra khỏi vùng an toàn á Thì mình nên dừng lại một phút để hỏi là có chắc chưa? Có chắc thật là mình đã thoát ra khỏi vùng an toàn hay không? Hay là mình chỉ đang chọn một chỗ an toàn hơn và thoải mái hơn thôi? Điểm thứ hai là thoát ra khỏi vùng an toàn hay không Mình thấy đó là một cái trải nghiệm rất là cá nhân Và tự cá nhân cần chiêm nghiệm để mà tự đặt câu hỏi Cũng như là có thể kết luận được cho mình là Mình có thực sự là thoát ra khỏi vùng an toàn hay không Mà không theo một cái quy chuẩn hay một cái quy luật là mình cứ thay đổi Có nghĩa là mình đã thoát ra khỏi vùng an toàn Thì điều đó chưa chắc là chính xác Uh, với hai cái điều Mà tụi mình rút ra Ở ở đây thì Boss Cat về vùng an toàn uh, Xin được khép lại Cảm ơn anh Khoa đã tham gia chương trình ngày hôm nay Và cảm ơn tất cả các bạn thính giả Đã lắng nghe Boss Cat tới giây phút này Tụi mình chúc các bạn Một cuối tuần thật là an yên Bên gia đình và bạn bè Hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau Của Boss Cat, có chắc chưa